0: al séptimo programa de Segutips. Con nosotros hoy tenemos el placer de tener a Jorge Luis Moreno y a Yamilet Chong de Optima Seguros. Eh, entremos en materia con nuestro invitado principal, Jorge Luis Moreno Grossi. Jorge, bienvenido al programa.
1: ¿Qué hay? ¿Cómo está Mario?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Jorge, para los que no saben, Jorge es un arquitecto eh, y nos va a hablar un poco de cómo empezó en esta carrera. Eh, y cómo ha ido evolucionando a través de los años eh, hasta dónde está hoy en día. A ver, Jorge, eh, ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Dónde estudiaste arquitectura? Eh, ¿Qué te llevó a eso?
1: Bueno, es curioso porque yo de toda la vida
0: eh,
1: pensé ser el piloto, piloto de avión, yo creo que eso bastante gente, ya, o sea, no es un secreto,
0: no, no, creo, no, no, que, no. creo
1: que mucha gente lo sabe. Eh, hasta el sol de hoy todavía tengo esa afinación por, por los aviones y los aeropuertos y, y todo esto. Sin embargo, el último año de mi carrera, eh, dio un, di un giro 180 o 90 grados. 90 grados porque en mi, en mi familia ya, ya yo tengo un papá que, que era arquitecto, tengo un tío arquitecto, tengo primas arquitectas. Entonces, eh, como una gran familia, de, de, de creo que eso va en la sangre. Sin embargo, toda la vida dije no voy a ser arquitecto. No voy a ser arquitecto, no voy a ser constructor, no, iba, no quiero saber nada de eso.
0: Porque veías los líos que estaba tu papá haciendo. Mi papá
1: todo el tiempo en locura, los sábados, planilla, no sé qué. Que la, más que todo la construcción, que el diseño per se.
0: Claro. Y, pero
1: el último año de, de, la, de la escuela yo Ey, voy a estudiar arquitectura. Y mi papá dije,
0: ¿qué? qué? <risa> Después de que toda la vida le ha dicho que iba a ser piloto. Después de que toda la, toda la vida, en, mucha,
1: en muchas ocasiones le dije, no voy a ser nunca arquitecto.
0: Tu hermano es piloto, ¿no? Mi
1: hermano es piloto y mi hermano estudió algunos años arquitectura eh, de una u otra forma influenciado por mi papá. Y el hermano dije: "Ey, esto no es lo mío, lo mío es aviación. Sí. O sea, fue como, fue como completamente distinto a lo mío. O sea, cuando yo le digo, hey, voy a estudiar arquitectura, el hermano dice, no, ya yo pasé por esto, tu hermano... <risa> ¿No le gustó? Eh, no le gustó, el hermano es piloto, le va bien. Yo dije, no, no, no yo voy a ser arquitectura. ¿Seguro? No y bueno, entro en la, en la USMA, mi papá... Eh, daba clases en la universidad, catedrático, tuvo casi 40 años en la universidad, 35, algo así, no, no, no recuerdo bien, y, y súper curioso, súper raro, mi papá fue mi primer profesor. Wow. Geometría descriptiva, lunes 7 de la mañana. <risa>
0: ¿Salían a, ¿Salía a la misma
1: vez de la casa? Salíamos a la misma vez y varias veces con guerras en la casa. Y muy tarde, <risa> tarde. O sea, yo era el primerito ahí, porque mi papá era muy puntual. Claro. Eh, y, coño, mi papá le pudo haber dado clases de geometría descriptiva a demasiada gente. Demasiada gente, arquitectos, ingenieros civiles, industriales. Todo el mundo sabe
0: lo que era mi papá para
1: 7 de la mañana, un lunes. Él, él pedía esa, esa hora. 7 <risas> de la mañana, lunes, la gente, coño. <risas> el y fin de el, semana. 7 y 10 en punto, el man cerraba la puerta así. Aquí no entra más nadie. Entonces, por ahí arrancamos. Por ahí arrancamos eh, de una manera medio turbulenta. Eh, yo no era el más el más eh, aplicado. aplicado ni en la escuela pero en la universidad creo que me fui aplicando un poco más eh, tenía, vale. tenía algo de presión también porque bueno mi papá era profesor, era arquitecto llegaba a las clases la gente ah, el hijo de el hijo Luis Carlos, el hijo de Moreno entonces de una u otra forma me tocaba eh, no, quizás ni siquiera por mí sino por no empañar Bien. el el papel de los treinta y pico años que tenía mi papá en, en la universidad y, y bueno, ahí fuimos poco a poco. Eh, nunca he sido un arquitecto, eh, nunca fui un estudiante de, de 100 y claro. de 5 en la escuela, todo el mundo que me conoce lo sabe perfectamente, pero fuimos, ahí fuimos poco a poco, fuimos avanzando y, y creo que la arquitectura sí estaba en las venas, y, y se fue metiendo poco a poco. O sea, los primeros años fue como que, recuerda que te estoy diciendo que esto fue 2000, septiembre, octubre del último año de, de 2004, la por ahí,
0: 2005. Sí, del
1: último año de escuela. O sea, yo no es que venía ya desde cuarto año y que yo voy a ser arquitecto, que me encanta. Claro. O sea, no, es el fue dibujo ni nada de eso. Claro, entonces fue algo rápido. Entonces sí, los primeros, primeros cuatrimestres fue como que, ok, me gusta, no me gusta... Eh, y ahí fuimos, fuimos avanzando y, y al final, del yo creo que en el cuarto, cuarto año, quinto año, yo te puedo decir que ya sí, yo estaba enfocado, de, bueno, ya yo trabajaba también. Claro. Yo comencé a trabajar en el segundo año de la universidad. Es y, que eso es lo
0: que te iba a preguntar. Tú empezaste a trabajar y me acuerdo que veías como construcción misma más que diseño. No, no, no. Yo, no.
1: yo la, el primer trabajo que tuve... Fue una escuelita. Bueno, yo tuve varias escuelas. Nunca trabajé con mi papá, por cierto. Porque, claro. como te digo, mi papá tenía una metodología y yo <risa> tenía otra, pero, pero, o sea, éramos... Agua ah, y En, muchas, seis, en eh. muchas cosas parecidas, en, en deporte, en, en, en pasión, en, en muchas cosas, pero en otras cosas...
0: Totalmente diferente Mi
1: papá era muy puntual, muy no sé qué. Yo siempre he sido mucho más relajado con ese tipo de cosas. Entonces, sí, tuvimos un proyecto en común. Mi papá es que, ama estos planos. Y esa relación no duró ni, ni un mes. Que no, ya me saben acá, tú no vas a hacer ni un plano. Claro. Pero sí, yo tuve una, eh, una primera escuelita fuera de, de la universidad. Yo trabajé en Orfila. Eh, una, una, bueno, primero, bueno, no era mi jefa directa, pero era como que la que me ayudaba en todo. Hoy en día, muy amiga mía, Nilsa Valderrama, también tenía su, su escritorio de arquitectura. Y también, tenía, bueno, teníamos en, en común un jefe que era bastante estricto, eh, y era un genio del de AutoCAD para mí en ese tiempo. Estaba aprendiendo AutoCAD y el man.
0: Estaba clarito. El man estaba clarito,
1: el man sabía mucho de AutoCAD y el man pues me, 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 me enseñó bastante. De, se llama Jorge Amador, él también fue profesor de, de la universidad, nunca me dio clases. Pero, pero el man estaba clarito y el, man, el man. Jamás se me olvida eh, la primera semana de, de trabajo ahí. Yo no sé, a una amiga mía le había dicho que yo. Que, bueno, la, la que me metió en el trabajo, pues le había dicho, no, él, él es bueno. Y yo no sabía nada de AutoCAD. O sea, absolutamente nada, Autocad, yo estaba como, yo estaba en primer año, en segundo año, en primer cuatrimestre para ese tiempo Autocad, era, o sea, no era como ahora que ya tú prácticamente entras y de una vez.
0: Te dan Autocad. Eh,
1: y yo, sí, 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 como no, yo sé, de manera tú sabes, imprime esas 37 páginas, yo no sabía imprimir ni una hoja, ahí me quedé como hasta la una de la mañana.
0: ¿Pero aprendiste? Aprendí a seguir. aprendí a <risa>
1: imprimir, qué locura. El día siguiente, el llegué tarde porque como te digo, yo, en mi mente dije, me fui a la una.
0: Yo puedo llegar a las ocho y media. El hermano dije, ¿qué?
1: ¿Tú qué estás llegando tarde? <risa> que bueno, que quedé un, poqu que un poquito tarde, tarde.
0: <risa> eh, pero sí, eh,
1: esas son experiencias que van quedando ahí. Y bueno, esa fue la primera, la primera escuelita que yo tuve, estuve trabajando en Orfila, full diseño, full diseño de, más que todo desarrollo de planos y al algo de anteproyectos de varios proyectos. Es una oficina que no sé si todavía existe. Lo curioso es que esa primera oficina mía quedaba en ese edificio que se llama Corporación Continental. O ¿Sabes cuál pues es? Clarito. ¿no?
0: Bueno, que clarito. que después quedó tu oficina. ¿eh? Muchos
1: años después, por cosas de la vida, esa fue mi oficina, mi primera oficina, eh, mi primera, oficina, eh, mi primera eh, oficina como, como empresa, eh, no estaba solo, estaba con, con la arquitecta Analtuna y teníamos ahí, más eh, un arquitecto, unos seis metros cuadrados que teníamos allá <risa> arriba.
0: <risa>
1: Pero sí, esos fueron los primeros pininos. Allá. Pero
0: luego de esta experiencia pasaste a trabajar dónde? ¿O empezaste ya de, yo estuve principio?
2: De yo
1: estuve ahí. Luego, eh, yo no era muy bueno en, en, en física, en diseño estructural, en análisis estructural. Entonces, tuve que salirme de trabajo porque sí me estaba costando bastante.
0: Claro. Estaba costando
1: bastante las la, la, la físicas y, la, y los diseños estructurales. Y bueno, también el mismo diseño arquitectónico que, que te dejaba mucho tiempo y yo estaba trabajando a full time.
0: Porque lo que pasa, o sea, si tengo entendido bien a mí, bueno, Patty es arquitecto y ya me dijo que me ha explicado porque ya tuve en Abusma y después en Ismus. En la, Usma es más... O sea, tú puedes llegar a construir. Eh. Yo, creo,
1: yo creo que en las dos puedes... No, o sea, no creo. Estoy seguro que en las dos puedes, puedes construir. Eh, lo que pasa es que yo creo que la Usma está un poco más... La Usma un poco más cuadrada en el tema de... Bueno, en esos tiempos. Yo creo que ha cambiado un poco ahora de la mano de algunos buenos profesores como Mario Tiniaco, uh -huh. que ha impulsado mucho el tema de, 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 de ser un poco más comoísmo, de, de ser más arquitecto. Pues la Usma... Claro hasta cierto punto era muy cuadrada, eh, mucho más tocando tierra de lo que se podía hacer, de lo que se puede hacer en Panamá y la ISMUS te deja imaginar. Eh, como imaginar más, como, o sea, como pienso que de una u otra forma debe, debería ser eh, las universidades. Sin embargo, pienso que también la ISMUS se excede. O sea, claro. Mucha gente cuando sale de ISMUS, que bueno, ok, ¿qué pero, puedo hacer? ¿qué puedo hacer porque, porque todas las cosas que... que entonces, creo que eh, debería haber como un punto medio claro. que para mi sentido creo que la Universidad de Panamá
0: lo tiene. Claro.
1: Como que te deja experimentar pero también te dice y estás sí. en Panamá, no estamos en Dubai no estamos en Hong Kong. Pero por
0: eso todas materias como física y estas cosas que sí. no dan casi bueno, los arquitectos. Bueno,
1: creo vale. que todas las universidades sí dan análisis estructural y diseño
0: estructural. Sí, pero... Pero física, más suave. Más suave, Más claro. suave.
1: Nosotros sí, lo o sea, nosotros damos clases con ingeniería civil. Claro. O sea, literalmente con los ingenieros y había algunos profesores amigos de mi papá que me, me vieron nacer prácticamente y los manes primera clase, ¿quiénes son los arquitectos, quiénes son los ingenieros? Ah, ustedes son los arquitectos. Ustedes nunca van a ser ingenieros. Definitivamente <risa> nosotros, nosotros no queremos ser ingenieros. Pero sí había como esa rivalidad o ese choque claro. que, 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 bueno, eh, no sé si era bueno o malo, eh, pero sí nos tocaba a nosotros dar diseño con, con, con ingenieros que sí más adelante iban a diseñar edificios. Claro. Nosotros no. Hay por ahí un, un, un mito urbano de que los arquitectos de la USMA pueden diseñar edificios. Yo, yo,
0: es que eso es lo que yo, te decía, ¿por me ese mito?
1: Yo creo que no hay arquitecto en la universidad que quiera, eh, o sea, un arquitecto quiere o sea, tú te metes arquitectura es para diseñar arquitectónicamente, no para estar haciendo cálculos. Sí puedes tener una noción claro. de, de muchas cosas que de repente Ismus no, eh, sistemas, o sea, sale sabiendo más, pienso yo, eh, eh, sistemas eh, constructivos sistem Sistemas estructurales a sa a sabiendo cómo funciona eh, Ciertas cosas Incluso puentes y eso Pero hasta ahí
0: Claro o sea, no, no eres que, experto no es que, porque...
1: ah, Yo voy a diseñar un puente sí. O sea, Eso no No creo que no, o sea, no, eso, eso no pasa
0: No creo que No crees que fuera sano ¿qué? Sin
1: embargo Si sí, Muchísimos amigos míos No te pudiese ser de ISMUS Porque no No sé tengo muchísimos amigos míos que sí construyen. claro Nosotros en la, ISM, en la USMA sí salimos y, bueno, si nos toca construir, vamos a construir. No, no sé si en la ISMU funciona de esa manera. la Universidad de Panamá, ni te digo. A la Universidad de Panamá tú sales, puedes, puedes ser topógrafo, puedes, puedes ser, pues, Ahí yo creo que sí puedes ser hasta ingeniero. Porque sí es una universidad que creo que es mucho más rough. Claro. Eh, en base a esas cosas, sin embargo... Eh, Tú tenemos amigos en común que tú sí. sabes que desde el día uno prácticamente están construyendo. Desde claro, comienzas con interiores, con cosas más pequeñas y después te vas especializando en cosas más grandes. Yo realmente te digo: yo tengo, te, te, o sea, tuve y tengo eh, la ventaja de que yo crecí con esto. Claro. O sea, para mí, hacer una escalera, ya yo sabía cómo era el asunto, sabía a quién llamar. Claro. O sea, yo tenía una cartera de trabajadores de mi papá que yo podía decir: hazme esto, hazme lo otro. Claro. O sea, como que me esquipé ahí unos 5, 6, 7 años de gente que cuando sale como que, ok. que como invocar
0: el portafolio de gente. Que no,
1: que no conoces. Claro. Que, 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 que no conoces eh, 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 quién te puede hacer. Tú, o sea, tú como arquitecto, tú no te vas a poner a hacer una mezcla. Claro. Entonces, ya yo tenía ese portafolio y entonces ahí entra la segunda escuelita que tuve. Que, que bueno, un amigo también en común, Eduardo Carrasquilla, uh -huh. también estuvo, estuvo en esa escuela. Eh, que fue el Trom. Nosotros tuvimos eh, eh, mucha gente, pero muchísima gente de ese, ese Trom fue una escuela para, para mucha gente de, de la USMA, de la Universidad de Panamá, ingenieros, etcétera, etcétera. Y ahí yo entonces tengo otra cartera de una cantidad de gente que incluso yo salí del Trom hace como 12 años. Sí, yo salí del Trom el año del Mundial de, de 2000, Sudáfrica. 2010. A 2010. Ya 11 años. Y yo hasta el sol de hoy, o sea, o yo tuve una reunión con, con, mi, con el mismo capataz, que era mi capataz hace 11 años, cuando yo entré ahí, y yo ahí sí te puedo decir que yo entré ahí 8, mira, es súper gracioso, porque yo entré al Tron como inspector de muebles, uh -huh. el que el departamento de, de calidad, jamás se me olvida. Y el trabajo era muy sencillo. El trabajo era ir a ver todos los muebles de todos los lugares, y decir, esto está feo, esto está feo, esto está feo, quita, 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 un trabajo muy sencillo. ¿Qué pasa? Bueno, hubo una reestructuración en el, en el Trump y me cambian de departamento y me ponen a mí a los yo tengo 30, a los 22 años no, a los 20, sí, 22 años, 23, no, 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 no recuerdo bien me ponen de inspector de obra para 38 apartamentos. No, wow. falso, para, no, sí, para, para 38 apartamentos. Yo no tenía idea de cómo entrar en un apartamento. No tenía idea. Entonces... O sea, los primeros cuatro meses... Aprendiste el trabajo. Los, pero me, los obreros me daban vueltas, me decían... Digo, eso era un, eso, eso, el tromero era un mundo. Claro. El, el trome era un edificio de 60 pisos que se dividía en torre A, torre B, que si Main, no sé qué, que si área de piscina, que si hotel. O sea, y los manes se perdían. Yo no estaba estos manes. El, los capatazas. Yo tenía un capataz ahí que lo boté después como al año. Me dije, este man que este man, me, me ha cuentado un año, está botado. <risa> El, los manes me cuenteaban y yo, y yo era un bobo. O sea, yo era el bobo ahí viendo para arriba. Pero bueno, fui aprendiendo, fui aprendiendo.
0: Digo, es que también no es fácil de, de supervisar a, 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 a los trabajadores. Para nada. Ellos o sea, tienen... y, y estamos
1: hablando que tú le estás dando un pelo de 22 años para que, para que maneje 30 trabajadores. Claro. Uno me daba vuelta. Imagínate, 30.
0: Sí. Y entonces
1: sí, sí. los contratistas me daban vuelta también. O sea, era una completa, era una completa locura, pero aprendí. Demasiado Y yo cuando salí Eso sí, nunca se me olvida Cuando yo salgo del Trump O sea yo dije, dije Porque ese trabajo era arduo Era arduo O sea ese trabajo era Era trabajo de, de, de Full de construcción A mí claro. vol, Volvemos a lo mismo Yo no soy un mando horario Yo soy un mando Un man efectivo De resultado De resultado pues. eh, Trabajo de que 7 a 4 Nunca salíamos a las 4 Siempre había que salir No sé qué El Sábado Jamás se me olvida Todo mi, Yo estaba Acuérdate que yo estaba En la universidad todavía Sí. Y mis amigos, y que sábado que, ah, que está abogazo, que no sé qué, y yo el sábado y que, de que, eh, yo veía desde el trono, veía taboga yo y, y sí. vea los botes ahí al fondo, y yo dije, estoy aquí, estoy en, mi escuelita. aquí <risas> en mi escuelita. Entonces, eh, pero sí aprendí mucho, y eso sí, cuando yo, ¿verdad? cuando me dan la carta de, de, de bueno, despido, que ya, bueno, se acabó el proyecto, no sé qué, eh, el día que salió, dije, yo no regreso más a trabajar en un lugar. Claro. O sea, yo voy a hacerme yo. No fue fácil. Obvio. Ahí comencé con, con cositas, con apartamentitos, con, por ahí hice un barcito en Calle Uruguay, luego ahí me pusieron en contacto con, con un buen cliente en el Yacht Club, hicimos varias, varios apartamentos en el Yacht Club y fuimos ahí poco a poco. Este, momentos buenos, momentos malos. O sea, tuve un cliente, uno de los primeros clientes que tuve, a 2013 por allá, ese man, ese man jamás lo voy a olvidar. O sea me puso a mí, o sea yo estaba con una brocha yo pintándole detallito para que me terminara de pagar. Con una rabia bien grande, o sea habían cosas y que el man llega con lupa, o sea el man no me quería pagar.
0: Claro. Y buscaba cualquier excusa. Y
1: yo y que yo compré una, compré y que brocha de dos, de tres, de cuatro, no sé qué y la pinturita. Yo mismo así. Al final el man no me pagó. Nada. Yo aprendí. Yo bueno, bueno, qué, qué más da. Proyectos buenos, proyectos malos, y así he tenido algo. Pero fue
0: una experiencia, porque ya venías de la parte que te daban vuelta los trabajadores, ahora veniste de la ahora parte que los, los clientes. clientes que te querían dar vuelta. Ahora venían
1: los clientes.
0: Y me imagino que aprendiste a, Y hay
1: clientes a... buenos, clientes malos, y hay clientes pésimos.
0: Claro. Este, o sea, los pues, clientes este pésimos, que... mira, pésimo.
1: <risa> los clientes buenos son los que no molestan para nada. Claro. Los clientes malos son aquellos que de una u otra manera te pagan,
0: pero molestan.
1: Pero molestan demasiado. No, porque todo. El, el bueno te va a molestar.
0: Claro, que y todo tú, le quede bien. Que
1: todo le quede bien. O sea, tú tienes que ser profesional y tienes que ser responsable. El malo te va a molestar, pero ya, ya tú estás viendo que hay una diferencia entre cositas a. esté hey, este, este <risa> Y siempre más, te tiene una excusa
0: para no pagarte. Una
1: cosa. Y el cliente pésimo es el que jode para barbaridad y no quiere pagar. O sea, ese cliente. Decía mi papá que llega un momento en la vida profesional que ya tú lo detectas, desde la primera reunión. Y claro. ya yo estoy en ese punto. Claro. No te puedo decir que el 100%, pero ya yo... Estás más o menos ahí, un 90. Dije, hey, este man no estoy. Y ya ha dicho a un par de clientes que no, o sea, ni no siquiera se llegaron a ese cliente. Que no, 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 no. Es más, ayer tuiteé. Ayer tuiteé, ya te digo que tuiteé, porque recibió recibido bastantes comentarios del tuit. Eh, algo, algo interesante que Yo creo que todos los arquitectos la viven. Sí, todos, sí, sí, todos, sí. todos, todos, todos. El clásico, hago un dibujito. <risa> yo, yo no hago dibujo, hermano. Yo no hago dibujo. Si tú, yo te puedo hacer un dibujo. Te hago la, las dos monta la el clásico dibujo de las dos montañas, el sol y, en el medio. Y la carita diferente. Te lo hago eso. bonito, te lo pinto le pongo un río. Lo, es un dibujo. Claro. Y si estoy de buenas no te lo cobro. Pero yo no, te hago, yo no dibujo porque, es, escucha el tweet. El proceso de diseño es largo, analítico y cansa. Claro. O sea, yo tengo que analizar. Tú me pides hacerte una casa. Custom me para ti. Yo tengo que ver qué le gusta a ti, qué te gusta a ti. Eh, mi papá llegaba y se reunía con los niños, se le iba a McDonald's, a su cliente. Uh -huh. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te O sea, le, o sea es, eso es lo que tú estás esperando de, de un arquitecto. Claro. Entonces, ese proceso es largo. Cuesta. Cuesta. Es analítico. Tienes que analizar muchas cosas. Imagina, yo, me imagino que en la, en la conversación ahora vamos a hablar de lo, que tu, de, de lo que estoy haciendo hoy en día. Claro. O sea, eso a mí me cuesta mucho tiempo. Y por último, cansa.
0: Sí.
1: Cansa mucho. Llega a un punto donde ya tú estás agotado. Por más que tú seas la persona más apasionada de la arquitectura, cansa. Entonces, eso das un diseñito rapidito conmigo, no va.
0: Claro.
1: Eso me imagino que hasta el último día de mi vida llegarán clientes así que
0: hazme hey, esta tontería. Sí, una remodelación sencilla, te dicen.
1: Pero todo lleva su complejidad. O sea, yo creo que la gente aquí confunde mucho decorar con diseñar. Claro. Entonces, diseñar interiores tampoco es fácil. Decorar, poner un papel tapiz y compra una lámpara en algunos de estos lugares y ponerla, yo creo que eso, eso, sí, eso sí lo puede hacer. Tú, tú no necesitas sí. estudiar para eso, tú necesitas buenos gustos.
0: Eso Así como
1: correcto. habrán arquitectos de malos gustos que, que lo harán feo. Claro. este Pero diseñar ya es algo que es un análisis que lleva, que lleva tiempo. Si tienes oficina, tienes que pagarle a la gente o sea, para que te colabore. Entonces, eh, yo creo que eso está en la mentalidad del panameño y ojalá en algún momento cambie de, 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 de eso de pensar de que es un dibujo, de que es una tontería, de que es algo tonto. Y claro. por eso es que yo siempre, y, y me voy a meter en lo que estamos haciendo hoy en día en la oficina o lo que mayormente estamos haciendo, por eso es que yo veo que eh, eh, las ciudades en Panamá todas están como están nunca se valorizó a un buen urbanista bien graduado bien o sea miento sí se valorizó hasta te pegaría mentira si te digo hasta qué, hasta qué fecha claro eh, pero después de eso ya ya no o
0: sea tú lo dices más que todo cuando empezó, la, empezó el crecimiento de la ciudad ya se empezó a, a no valorizar algo yo te urbanizar?
1: puedo decir desde mi punto de vista eh, o de lo que yo recuerde del 90 para acá no se valora. Claro. No, no te podría decir del tiempo de, de los militares. O, y creo que antes sí. Creo que antes sí porque tú ves Bellavista, sí, tú ves sí. el barrio de la exposición, tú ves el cangrejo. O sea, son barrios que venían bien, que tenían buena arquitectura. La arquitectura de Bellavista, hermosa. La, ahora hay mucha, muchos trips de, de caminar por, por el cangrejo. Claro. Eh, hay muchos edificios bonitos también. Yo creo que para esos tiempos sí, en O Barrio, pues las mansiones O Barrio, Era muy ni hablar. Eso varió. Yo te puedo decir, desde el 90 para acá, yo no he visto un EI, salvo Costa del Este, eh, salvo Santa María, son proyectos, pero, pero, pero son como sí. islas dentro de la ciudad. Sí, son
0: PHs. Exacto, son,
1: son grandes PHs, eh, pero no hacen ciudad. No, no, o sea, entonces, yo sí, creo que está, sí. está en el chip del panameño, por ahí yo me he enterado eh, de arquitectos de renombre en Panamá que, que regalaban el diseño eh, por canje en claro. algún tiempo eso en Costa Rica y en Colombia pues ni chance claro. entonces tú te vas a Colombia y la gente ay pero mira en Bogotá qué cosa más bonita ay miren Medellín ah. oh mira en Costa Rica y entonces acá eh, no va de la mano porque históricamente eh, se ha o sea, no, no se ha valorizado eh, la labor del diseño la claro. labor de tú ves H3 no tiene diseño tú ves, te meten Google Earth y tú ves H3 y es, un, es un desorden es un desorden te meten Chorrera de Arraiján peor ni hablar aquí todo entonces no se está valorizando eso. Entonces claro. yo, pero yo como lo he dicho muchas veces en el grupo y voy a, y soy necio con eso, yo creo que las nuevas generaciones vamos a tener
0: la oportunidad
1: la oportunidad de hacer o de intentar hacer las cosas mejor.
0: Sí, no, es que como tú dijiste en los 90 se volvió un boom de que si tenías un terrenito hacías un edificio. Era la forma más fácil, bueno, no fácil porque como tú dijiste nunca es fácil hacer nada, pero era lo que todo el mundo pensaba que era la Manera de hacer plata rápida. Pues.
1: Bueno, sí es fácil. Si tú agarras un arquitecto chambón...
0: Sí, pero tú igual... Tú vas
1: a ver... Tú ves todas las, todas las placitas de Chino. ¿Pero qué tipo de arquitectura hay ahí? lo qué estamos haciendo?
0: No, y llega un momento en que, que... como tú mismo dijiste, lo que hiciste está mal. Está feo, está... O sea, se vuelve hasta difícil el que hoy en día. No, no le da valor a la ciudad. Exacto, exacto. Y
1: como tú dices, al final... Tú quieres, tú quieres tener rentabilidad. Tú Exacto. quieres que tu plaza se venda.
0: Exacto. Pero si tu plaza
1: no está bien diseñada o qué sé yo.
0: Al final del día vas a tener problemas. O sea, no te va a ir enseguida porque al principio la gente, por ser barato o lo que fuera, la cogía. Pero total. Después, total. hoy en día es un problema. O sea, total. tienes edificios mal diseñados que no cumplen con lo que deben y, y, y le queda dejar que hoy en día vaya a heredar esa propiedad. Total.
1: O, o sea, yo me quedo con que no hacemos ciudad. Con, con que hacemos como que todo de una manera económicamente para que la inmobiliaria gana, o sea, los inversionistas, perdón, ganen, el arquitecto de alguna manera pueda hacer algo rápido y cobre, y, y bueno, que habla de las constructoras, que, que bueno, todos hemos recibido, todos sabemos que aquí recibimos apartamentos que le faltan no sé qué, que no sé
0: qué. Que, sí, que la mano de obra deja mucho que desear.
1: La mano de obra es complicada en Panamá.
0: Así pero,
1: pero sí, o sea, yo vuelvo yo, y te digo, creo que está en nuestra generación, los millennials, Intentar hacer cosas distintas, intentar ver de qué manera podemos... Y es lo que hasta cierto punto yo he venido tratando de hacer desde mi, desde mi esquina.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, terminaste... Bueno, no no terminaste porque tú todavía diseñas ciertos apartamentos y demás y ciertos proyectos residenciales y, y comerciales. Pero pasas la página a la parte deportiva.
1: O sea, te explico. Yo me voy de maestría. Ajá. Uh -huh. Todavía estaba con mi ex socia eh, en la oficina de esta MOA. Eh, y yo regreso y me cae la oportunidad, pero de una, o sea, yo.
0: Pero allá te especializaste en la maestría.
1: No, yo, hizo, yo, yo realmente lo que yo quería, y esto también, chévere que, que, que lo sepas, yo quería agarrar una maestría de urbanismo. A mí todavía me ha encantado el urbanismo. Y yo apliqué, bajo todas las normas aquí en Panamá, Cercenacid, que no sé qué. Al final, eh, al parecer, yo no sé si es que yo estoy equivocado pero no hay maestrías de arquitectura en Panamá. <risa> o sea, no hay. Habían de industrial, millo, en Sanacito estoy hablando. Claro. Habían millones de industrial, de civil, de electromecánica, de, de todo, pero no había
0: una beca de una
1: beca de arquitectura porque las maestrías en arquitectura son caras. O sea, caras. las buenas. Las buenas son caras. Eh, estamos hablando de 80 mil, 100 mil dólares. Wow. Eh, con todo, pues con vivir allá, no sé qué. Entonces... Eh, yo apliqué por todas las formas y no pude. Yo dije, ¿Sabes qué? Yo lo que quiero en verdad... Ya yo, como te dije, yo salí de la universidad... Como, eh, perdón, salí de la escuela, comencé la universidad, en segundo año comenzó yo y es que yo necesito un tiempo en mi vida de estar... Descansado. Descansado. Y yo me quiero ir para España. Y mi papá siempre me dijo, tú no vas a ser un arquitecto si tú no vives en otro país. Claro. Y así fue. Yo me fui para España y yo regresé... O sea, ni siquiera me fui mucho tiempo, me fui como ocho meses, nueve meses... Yo re y yo regresé Reloaded, recargado. O sea, yo, cam yo vivía en Salamanca. Yo veía... O sea, yo no estudié eh, eh, la maestría de urbanismo, pero viví en una ciudad que urbanísticamente es perfecta claro. para caminar, viví en el centro. Y la maestría que yo agarré fue de Building Information Modeling, que era una maestría corta. Yo pensé que iba a ser fácil. Y yo okay, yo quiero descansar. yo no quiero, O sea, si no voy a hacer la maestría que yo quiero hacer,
0: voy a, coger algo. Voy a agarrar
1: algo que esté básico y que yo pueda viajar y conocer y es otra, creo que otra manera de, de aprender arquitectura. Que de es,
0: contemplar, eh, contem o sea, mezclar la maestría con eso, con el viaje. Claro, que, claro. Que A la vez es que la maestría
1: al final no fue fácil nada, porque <risa> yo, no, yo, no, yo no vi la parte intensa. <risa> era una maestría que era de, eran como de 14 meses y la mía eran 8. Entonces era tiro, tiro pero no, no dura. Yo, yo siempre he dicho que la arquitectura no es duro. O sea, Puede que los diseños estructurales y eso sí, pero la misma arquitectura persona no es dura, pero necesitas
0: tiempo. Claro.
1: Mucho tiempo.
0: Claro, no son cual, No es un proyecto.
1: Es un proyecto. Entonces, y tienes que tener la mente abierta y tienes que estar constantemente en información. O sea, arquitectura no es difícil, pero se necesita tiempo. Y a veces lo que no, nosotros, los, human, los humanos, lo que no tenemos es
0: tiempo. Claro.
1: Entonces, eh, yo agarro la maestría esta que de igual manera me sirvió mucho, ahora te digo por qué. Yo regreso a Panamá, muy buen amigo mío, eh, Ricardo Gardel, eh, ya habíamos hablado, estábamos en grupo en Fantacazo, Fantacaso, habíamos uh -huh. hablado mil veces de, de, de lo que siempre hablamos en, todo, en todos los grupos, de qué está bien, qué está mal, y arreglamos, claro. y arreglamos los países. Arreglamos el país, perdón. Y me dice, está este proyecto, esto no es seguro, eh, esto es una lotería, tanto para ti como para mí. Yo tengo que invertir plata en, 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 en fianzas, en no sé qué, no sé qué, y tú tienes que invertir tiempo y análisis y, y estudio. Está este proyecto que es el Complejo de Pequeñas Ligas de Agua Dulce. Y uh -huh. eh, para resumirte el cuento, nos ganamos la vaina. Pero como yo soy tan jodido conmigo mismo, y yo siempre eh, he abogado por una vaina que me dijo mi papá hace mucho tiempo, antes de que. Supiera que yo le iba a decir que iba a estudiar arquitectura. El día que te toque hacer algo por lo cual tú has criticado, espero que lo hagas bien. Claro. O sea, tú no puedes criticar algo y luego cuando te toca...
0: Hacer lo mismo. Que lo hacer otro.
1: lo mismo o peor. Y esa a mí nunca se me olvidó. Y realmente el proyecto, yo nunca había armado una licitación. Y armamos esa licitación y yo, ¿qué? Okay, eso no está cool. Y yo le digo a Ricardo, le digo, hey, hermano, yo te voy a... Eh, y, y, de, y después de ese proyecto yo creo que eso ha sido un patrón que él me dice que yo lo veo perfecto y que no, yo le estoy viendo las imperfecciones. Claro. Este, y entonces, de una u otra manera, yo rediseño el complejito, que era una cosa fea, era, un, era uno más del montón de todos los proyectos que hay en Panamá. Hice un pequeño estallecito, 500 personas, con sus cabinitas y full, full, full Estados Unidos y la gente quedó, o sea, ya cuando se construye y se inaugura, la gente quedó enamorada de eso
0: que cambian las cosas por ejemplo por donde pasa la gente los detalles eso que tú me habías dicho. O sea,
1: ese, lo que pasa es que aquí en Panamá estamos acostumbrados a llamarle estadios y lo hemos hablado mil veces a canchas con grada claro y, y, y yo le decía a Ricardo y, 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 y al principio tratando de convencer al papá le decía tío es que no estamos haciendo las cosas bien es que un estadio es un estadio, un estadio es una estructura cerrada donde todo funciona allá adentro. No Es que, que tú bajas una cosa y te sumas. O sea, no, todo tiene que estar ahí. O sea, lo fuimos trabajando y, y como estaba en, en el centro de un barrio allá en Aguadulce, todas las casitas chiquitas, era, yo no quería hacer algo alto, entonces lo que hicimos claro. fue que lo enterramos. O sea, es un proyecto que a pesar de que es pequeño, tiene muchas cosas que no se ven en Panamá. Claro. Que, 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 que no son típicas.
0: Y menos un estadio, menores.
1: Y un estaño de pequeñas ligas. Entonces, cuando llega ya Eric Espino y Salayan Díaz, oye, pero ¿esto qué es esto? Esto parece Estados Unidos. Pero es que sí, pero es que bajo el mismo precio se pueden hacer buenas cosas. Claro. ¿Verdad? Que volvemos a lo mismo. No hacerlo más rápido. O sea, a mí me costó plata. Es más, yo ese proyecto no gané.
0: Claro. Yo se lo dije
1: a Ricardo después. Yo dije, ese proyecto no gané, pero me gustó que al final tú entendiste la diferencia, papá, y cuando la gente fue, la gente, la gente no es tonta la gente va y que hey, pero están se distinta qué qué es esto claro entiende entonces si sí, lo fuimos trabajando eso luego viene el Remon cantera que es lo mismo primer proyecto masivo un proyecto grande ya no era un estadio de 500 personas era un estadio de 6 mil y lo mismo se gana la licitación y le digo a Ricardo hey tengo que rediseñarlo porque
0: no me gustó hay cosa. cosas
1: que, que no están bien porque, digo, era mi primer estadio era mi primer estadio y yo ya de, yo a pesar de que yo no diseño, yo no había diseñado estadios, yo había visitado muchos estadios. Claro. O sea, el día de mañana tú me dices a mí, a un aeropuerto. Yo nunca diseñado un aeropuerto, pero yo sé cómo funciona un aeropuerto porque desde que yo tengo uso razón... Has ido. He ido y me encanta y, y lo analizo desde niño. Claro. Entonces,
0: Porque eh, eso que tú dijiste, comentaste anteriormente es cierto. O sea, nosotros, por ejemplo, yo no tengo eso de ir a un lugar y analizarlo y es que cómo funciona, por dónde se entra, por dónde se no, sale. Eso,
1: eso, yo, 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 eso
0: viene de parte de los arquitectos. Te vuelvo y te digo,
1: yo creo que eso estaba en la sangre, porque yo, claro. sin saber que yo estudié arquitectura, ya yo desde niño, yo analizaba las cosas. Yo cuando, yo, cuando recién mire ya hace mil tiempos, creo que fue Mireia, no, no, no recuerdo, la terminal de Albrook, que yo la hago por primera ah. vez, yo dije, wow, y yo la camino, y, la, y yo la analizaba, yo decía, ahí, pero esto, en mi mente de niño, yo dije, ¿Qué, esto parece un aeropuerto pero para buses. Y me recordaba cuando yo iba a las terminales de buses en Brasil, que son súper famosas, las rodoviarias, le dicen allá, que eran unos aeropuertos. Eh, claro. eh, allá funcionaba muy distinto acá. Acá es decir que no, que la ruta Panamá 3. No, allá es, hay, eh, se me olvidan los nombres de, 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 de los buses. Hay una que se llama eh, Godins, G Gudica, algo así. Y esa línea es como una, es como una aerolínea. Ellos tienen de Sao Paulo para todo Brasil. Y hay otra que se llama Mapache, una ¿no? cosa así, que, que, que es otro tipo de buses, y hay de todo. Entonces, yo analizaba, yo dije, esto, esto sí ya estamos hablando, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo creo que soy ya la sangre, desde claro. niño, y me di cuenta muchos años después.
0: Vino Ramón Cantera, y después vino... El Emilio Rollo. El Emilio Rollo. El Emilio Rollo
1: era un estadio, yo le tenía extremadamente cariño por todo el tiempo que jugué flag, fútbol americano, eh, y lo quise... Y, Realmente fue un estadio muy difícil, muy difícil de hacer porque el lugar no cabía bajo ninguna... O sea, lo, lo que pedía el, 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 el documento... El pliego. El pliego, o sea, no había forma de meterlo. Y bueno, al final lo metimos, pedimos algunas cosas al municipio, algunas cosas ahí. Pero es un estadio que mis amigos, bueno, ya después me lesioné y nunca voy a poder jugar ahí, pero mis amigos que juegan hasta el sol de hoy, lo aman. Dicen que, es más, yo me atrevo a decir que el, el estadio de Emilio Rollo es la envidia a los estadios de, de la LPF.
0: Claro. Porque si
1: cada equipo de la LPF tuviera, tuviera un estadio como el Emilio Rollo, la liga fuera completamente distinta.
0: Sí, sí, fuera mucho más profesional. Fu mucho más,
1: O sea, un estadio completo. Yo trato de todos los estadios hacerlo amigable, hacerlo friendly. Me voy a Estados Unidos, tú, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Eh, y no me voy a ver los estadios de Grandes Ligas, me voy a ver los estadios de College, de High School, lo pegos, que, se, puede hacer, lo que se Lo que podemos pagar aquí en Panamá.
0: Exacto, que, y que entra dentro del presupuesto, porque no te vas a, a ver el AT&T Stadium que cuesta mil millones de dólares. Posible. Cuando te es dieron 10 para construirlo. O sea. y, y
1: ni eso. Entonces, pero sí se pueden hacer las cosas. Sí, Hay sí, que acoplar sí. las cosas, y yo siempre le he dicho Ahorita tú me decías, no, me met, estoy, en lo, estoy en lo deportivo. Pero a mí realmente me interesa es cambiar la metodología de las obras públicas en Panamá, porque de una u otra forma. Las obras privadas, tú miras a, alrededor y, y tú ves esto lleno de edificios y de mol y de todo. Por Las obras públicas, Entonces tú dime una estación de policía que cause respeto. No
0: recuerdo ninguna. Todas las
1: estaciones de policía aquí son unas chozas.
0: La única que me acuerdo es la de San Francisco y que habla un bar y parece la ah, extensión del bar. Pero yo, pero
1: busca, <risa> busca estaciones de policía en Costa Rica. Por no decirte en España, que en España tú pasas por afuera y no quieres ni entrar. Claro. O sea, eh, eh, es una estación de policía. O, o, claro. o, yo, toda la vida, mi papá criticó la Junta Comunal de Pueblo. No, es una choza ahí con, con una sí, cosa que va, con, para de, comer panada afuera. Que
0: cae al frente de la Kiner, diagonal. Al frente de
1: la Kiner, que es una cosa horrible. Yo sé sí. qué... qué sí,
0: respeto qué, impone. Qué
1: respeto impone. Hace... Hace dos meses que estuve en Orlando en el juego de Panamá. Eh, o sea, casi nos perdemos ahí, Gringo y yo. Y... y, y y nos encontramos ahí y estábamos enfrente de una estación de bomberos. Yo vi la estación de bomberos y dije, wow. Ojalá algún día tuviéramos una un, un así en Panamá. Y creo que las hay, por lo tanto, es en la zona.
0: Sí, que la hicieron <risa> ellos. Que la hicieron ellos. Que están ya descuidadas. Porque el otro Ellas día de, casualmente pasé por ahí por Gamboa y vi una y man, los camiones tienen todo brutal. Pero pero todas descuidadas. Todas descuidadas. Se nota que es una estación que si te le metes la mano la remodelan. Claro. O sea,
1: otro. hay que ir en la línea de que las avenas públicas se puedan hacer bien. Igual cuestan 15, 20 millones de dólares sí, una sí, escuela. Sí, 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 sí. Si tú pasas afuera de la antigua escuela high school de, de Balboa... Está igual. Es una belleza. Esa, ¿Saben hace cuándo tiempo se hizo?
0: En los 40.
1: En los 40. Y entonces aquí en el 2022 todavía estamos haciendo una escuela de dos, de dos, dos techos de agua sin pintada de cremita que cremita con, con celeste. <risa> y eso es más 1940 ya hacían ese tipo de cosas con el domo y las cosas. Entonces,
0: ¿Y aquí en Panamá?
1: Y aquí en Panamá. Entonces tú te quedas, hay que ir, pero ven acá, algo no está bien. Si nosotros 80 años después no podemos hacer las cosas bien. Y eso
0: también te dice la parte de los materiales. Porque como o sea, obviamente tú vas hoy en día al Balboa High School y obviamente está todo cayéndose un poco, porque no le han dado el mantenimiento adecuado, pero está ahí. O sea, una Totalmente. escuela aquí en Panamá, yo no creo que dure tanto, 70 Oye, años. Oye, el año
1: pasado... Un muy buen amigo mío me llevó a, 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 una a un gimnasio en, en Panamá Pacífico que lo quieren tumbar. Sí, sí. Y es que vente para acá para que lo analice, lo vea ese gimnasio, nada más hay que pintarlo, cambiar el taloncillo porque tiene 25 años abandonado. Pues la, todo el no techo, de haberse hecho, sino abandonado. No, abandonado. <risa> Ahí al frente del aeropuerto de Howard, ah, yeah, yeah. De, de Panamá Pacífico. Y es que, man. No, o sea, esto, 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 es una
0: maldad que es lo Es imposible
1: de tumbarlo. Es más, tú quieres hacer una vaina como esta, hoy en día en Panamá, y esto no cuesta menos de 25, 30 minutos. O sea, todo el techo es de losa. Claro. O sea, no es de, 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 sin sí, barato. Sí. No, no. Todo el techo es de losa para meter los aires acondicionados ahí arriba. El gimnasio es una locura. O sea, tú eh, llegas, tienes como un hall, a la derecha tienes eh, el gimnasio de básquet que tenía las retráctiles, a la izquierda tienes un, un como un gimnasio de fuerza que tiene... Pa, o sea, tiene un poco de locuras es,
0: muy, es, es que se parece mucho al de Ciudad del Saber eso, eso, al exacto. Kiwanis
1: exacto pero como
0: como London Pero un poquito más grande un poquito más este sí, es este o sea, más grande
1: Este es más grande esto, esto es un monstruito pero como London tiene la, 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 la el capital No no el capital London tiene eh, bajo las leyes o sea ellos mandan acuérdate claro. que eso es un se me olvida el nombre Concesión no. Sí es una concesión pero tiene otro nombre como es un área y eh, eh, oh, tiene, tiene, tiene otro nombre, ellos pueden Y Entonces dice que ahí van a hacer un parque. Y que, pero ven acá, en el parque. Hazlo al lado. Eh, hazlo al lado, no sé, pero esta es un área que, que igual ya te estás ahorrando un dineral.
0: Sí, porque como tú dijiste, o sea, nada más por la estructura. Eh, la estructura
1: está como si lo hubiesen hecho ayer. Ayer. O sea, los bloques, o sea, no tiene una rajadura. Yo voy a sea, aquí una casa en Panamá hoy y a los seis meses tiene ¿Cuando, rajadura. Cuando, cuando, cuando se asienta. Se asienta. Los, eh, esos manes construían bien. O sea, los gringos construyen bien. Es, ahí sí no se le puede decir nada a los gringos. Esos manes construyen bien. Eh, y quieren tumbar la cuestión. Yo digo que bueno, qué locura, en verdad. Y así hicimos el Teatro Balboa. O sea, cómo esos manes en 1940, 50, 60, hacían ese tipo de estructura. Y nosotros, no recuerdo cuándo fue la última que hicimos un teatro en Panamá.
0: No, no recuerdo. Creo que los han tratado de meter dentro de los malls y... Sí,
1: pero eso son adecuaciones internas. ¿no? Sí, un eso... teatro. No, no, claro, no, 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 un teatro O sea, aquí no, 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 no se hace recuerdo. eso. O sea, de manés sabían cómo hacer una ciudad.
0: Pero como tú dijiste al principio, eso también tiene que ver que obviamente construían mano de obra mucho mejor, pero aparte tenían un urbanista. Porque si Totalmente. tú te pones a ver, ese teatro queda en una zona donde había muchas casas. Todo funciona. O sea, oficinas Todo y demás. O sea, como que tiene un sentido. No es funciona. que ah, en esa esquina... Voy a hacer un teatro. Les dije: Total, no, no, no. un teatro ahí. O sea, como, todo funciona. No la, escuela, parking, la escuela está no bien
1: ubicada. Lo, todo, todo Es más, si tú te fijas, ellos tenían eh, el, el, la ciudad del saber, toda esa cantidad de canchas que hoy en día la tenemos súper eh, X, para como la, la tenían ellos. Sí, es es no. más, las gradas, las gradas tienen. Yo, yo no sé si algunas veces desde, desde, <risa> desde, desde el 2000 que recibimos en 1999, o han puesto una grada nueva. Sí, si sí, tenían no, todos estos estadios no, de fútbol. No sé. Tanto estás en el béisbol, que así funciona en Estados Unidos, tú has ido, viviste allá. Entonces, eh, yo no veo que haya esa, ese, interés. ese interés de nosotros como, como panameños de querer hacer las cosas de esa manera. Las escuelas, las universidades.
0: Y mira que con poco nos, conf nos conformamos, porque la gente va a la ciudad y sabe y dice, wow, o sea, tienes todo, tienes canchas, tienes donde jueguen los peladitos, tienes... Pero, no ha cambiado mucho ¿sabes? o sea enseñas o es una foto de 1990 y es la misma vaina. O, sea, o sea no es que mejoraste
1: voy, voy a poner un, un ejemplo que, que duele y que le duele probablemente a, a, a la high school de, de Panamá a la gente a los yeyos <risa> <risa> compara Clayton 1940 50 por allá con sus canchas de tenis para que lo use la gente con sus canchas de, de fútbol americano su gimnasio su piscina todo
0: Ciudad, eh, con, con Costa del Este. Con Costa del Este.
1: Sí. Puro edificio y, 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 y una vaina privada, de, de eh, el de copa, uh -huh. que tienen que pagar. Y lo hicieron 20 años después de que ya la gente vivía en Costa del Este. No,
0: o sea, y aparte de que realmente no hay áreas O sea, tienen el parque. El de, parque ese. Pero el parque no tiene nada. Pero el parque no tiene nada. O sea, tú miras desde arriba y tienen canchas. Sí, y, pero
1: no, no 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 tienen canchas. Tienen canchas que la gente ha hecho ahí. Y pusieron, o sea, espacios. tienen espacios. No, estamos hablando acá de unas canchas con sus cercas, con sus vainas, sus piscinas. Sí, sí. o sea,
0: con su triángulo entonces, de béisbol.
1: Entonces, ahí te pregunto, ¿a dónde está el urbanismo?
0: Sí.
1: ¿Cómo apruebas esa alta demanda, esa cantidad de edificios, esa cantidad de, 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 de pHs horizontales, verticales, como los quieras, porque hay de todo?
0: Bueno, y la gente también se conforma. Es que ¿Con con, con
1: sus piscinitas? No, no,
0: no, el camino, bueno, la avenida es ah, donde la ejemplo, gente camina, pero que no es una avenida de caminar. Pero
1: eso es otra cosa, eso es un malecón. Eso es un
0: malecón. Que está
1: cool, que está cool. Pero, ¿dónde están las canchas? ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde están la, la, las vainas integrales? Yo no sé si algunas la pidieron, si eso funcionó como una gran finca y hicieron lo que quisieron. Claro. O sea, no sé cómo, cómo fue ese tema, pero estamos hablando de un proyecto de 1940, versus un proyecto del, del 2000. Entonces, en teoría,
0: el, de 40 debería tener, el del 2000 debería tener lo mismo que el del 40, por lo menos.
1: Por lo menos. Y no fue así. Entonces, ahí está las cosas.
0: Sí, no lo Santa María sí creo que mejoró en ese sentido. Pero Santa María... Tiene ciertas cosas. Pero ¿no? Santa
1: María tampoco. Porque Santa María no es que tiene un área de que... Tiene el, el club. Tiene sí, el como club. tú dices.
0: Sí, tiene el club. Tiene toda la razón. Tiene si lo mismo. Club, no eso, no exacto. O yo no
1: sé si cuando tú compras un apartamento en Santa María, pagas menos, pero igual tienes que pagar. No es algo que viene ya por default. Exacto. ¿Sabes? Entonces, que La gente se, con, se conforma con su piscinita en el, en, en el área social del edificio que no la usa nunca. Claro. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero bueno, esas son buenas privadas. El tema público, que es el que yo estoy... Y desde mi huequito, yo estoy tratando de, de alguna u otra forma, desarrollar mejor los proyectos de, de deportivo que a mí me apasiona. Yo creo que se juntaron dos cosas que me apasionan mucho. El, el deporte con la arquitectura. El día de mañana, si me toca hacer un aeropuerto, cuando ya ese es como la bote de Honron, porque ya no puedo morir. Pero, pero, pero sí. Y, 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 y bueno, darle gracias a Dios de que estuve en el momento indicado claro a mi brother Ricardo que me, me, me tuvo la confianza y que este man puede ser que se va a la paja pero me tuvo la confianza y desde ahí yo creo que bueno
0: y que tú también tuviste por decirlo así los huevos para hacerlo porque es muy fácil decir dame la oportunidad dame la oportunidad y cuando te la ponen claro no,
1: no te no, atreves no. como o,
0: tú mismo dijiste o hace una vaina mediocre
1: y que no yo no yo voy a hacer Porque la gente después lo mide por plata. Y que ay, yo no voy a hacer eso de vuelta, eso me cuesta plata.
0: No, no, y, pero como tú también dijiste, esto, no era, esto era una licitación. Esto no era deje que estaba garantizado, no era nada. Pero,
1: yo creo que en ese momento mis ganas eran más grandes.
0: Claro. Porque, no, yo, pero,
1: porque yo sabía que que yo sabía que las cosas se estaban haciendo mal. Claro. O sea, aquí han habido proyectos que se han hecho hace muy poco, y lo voy a decir, el Maracaná, un estadio pésimo, pésimo, diseñado pésimo. No sé quién lo diseñó, pero es un estadio que no cumple con... con, con o sea, ahí no, no puedo hacer torneos.
0: Eh, la, la, la barra la barra. de una más vez, un, que tú.
1: una vez ahí me iban a pegar. Porque había un man de plazamador ahí. Y el man todo bravo. Y dije, hermano, ¿no me estás dando a ver el juego? ¿Y ¿Qué yo, yo soy el dueño del estadio. O sea, estaba <risa> volado. Y yo dije, man, ¿estás hablando? Y, el man dice, ¿Qué, qué, qué? y llegaron un poco de manes y yo dije, ah, no, no, no. no. Ay, me quedé callado ahí. Y después los manes solitos se fueron. Pero ya, ya es lo que la gente dice que, que no es seguro. O sea, imagínate, tú, yo voy con, con tuve un hijo y yo voy con mi hijo y, y me rofean, O sea, ¿sabes?
0: Sí.
1: Entonces, sí, sí. por eso es que es un estadio malo, malo. Y eso es falta de investigación. El que ni se racín se hizo a la par del Ramón Cantera un poquito antes. Estadio malo. Sí. Un estadio malo. Un estadio malo el de Se inundó
0: todo, ¿no? Al principio. La sí, educación. se
1: inundó, pero bueno, ya eso es, es, el problema es, es, de... es ejecución de obra. Yo estoy hablando del diseño. El diseño es pésimo. Pésimo. O sea, un diseño, eh, 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 pasillos por delante, eh, eh, butacas de fútbol. O sea, un estadio que no hay análisis de De, de, o sea, de lo que estás haciendo. De que este, estás es haciendo. este es béisbol. ¿no? Vete a Estados Unidos. No o, tienes qué ir. O mira en YouTube, no sé.
0: Sí, no, de seguro, si pones en YouTube estadio de béisbol, claro, te deben de salir miles. Salen
1: miles. Entonces, yo dije, quizás es que vamos a hacer las vainas bien. Y bueno, claro. ahorita mismo estamos trabajando. Esos, esos son los primeros tres proyectos que hicimos. Ahorita estamos desarrollando. Un gimnasio en Chiriquí que creemos que va a ser una cosa de locos. Creemos que, tanto Ricardo como yo estamos muy emocionados con ese proyecto. Eh, creemos que va a ser un, el mejor gimnasio de Panamá para ver deporte. Multiuso. De todo tipo, multiuso. Eh, yo creo que hasta, sí, hasta, o sea, pe es como hasta un, peleas.
0: Es como un, es como un Roberto un, Durán. Es como un
1: Roberto Durán pequeño. claro. Pero... Más moderno
0: que Roberto mucho Durán. Mucho
1: más moderno, o sea, el Roberto Durán... Yo yo creo, no creo, yo, yo te digo con propiedad de que lo que había, el gimnasio Nuevo Panamá uh -huh. y el Romero Fernández y la piscina Patria, le hicieron una maldad en el 2004. Claro. Porque cuando eso lo hicieron los militares, eh, Torrijos por allá, eso yo no sé si eso ganó premio, pero eso era una belleza. Y después vinieron en el 2004 rediseñaron todo y todo eso quedó mal hecho. Todo quedó feo. O sea, no, era, no, no fue la intención de lo que se hizo en, en, en el 70 por allá, que era una cosa bien hecha. bueno te digo, en Panamá construíamos bien, claro con, diseñábamos bien. Después fue que, yo no sé qué ha pasado, del 90 para acá no sé si es la ley del menor esfuerzo, no sé si es la ley de nada más ver la parte económica, las cosas, pero yo sí te puedo decir que en Panamá en los 50, 60, 40 se diseñaba bien.
0: Sí, había buenas
1: obras. Habían, o sea, pero por todos lados. Es más, el Ibiza de la Lotería. O sea, hay, tú caminas Panamá y hay un sinfín de, de proyectos. Sí, tú
0: siempre hablas del Hotel Este, ¿cómo se llama? ¿Que en el, hotel, el Hotel del, el del Panamá. Ajá. O
1: sea, el Hotel del Panamá ganó premio internacional. Uh -huh. Ese tiempo, y se me como... el nombre. Eh, eh, una de estas franquicias grandes de, de, de hoteles era, eh, se me el nombre, y después hicieron esa locura galería abajo donde tuvo mm. Clubman mil años y, y que, y que todo lo que está abajo es una basura.
0: Sí, lo, lo, lo increíble es cómo. Tú Esos ves la jardines, foto, esas cosas. las fotos del. Bueno, yo no. Obviamente ninguno de los dos vivió esa época, pero. Ah, ¿Cómo pero era? ¿Y cómo, y cómo quedó? que ¿Fue la época que nosotros vivimos y tú quedaste? ¿Cómo tú. Desastre. Eh, ¿Cómo tú volviste es eso? eso. O sea, es un desastre es un desastre era un hotel espectacular Bello. que tiene una vista hacia la parte que tú mencionabas anteriormente que que bella vista y toda la otra parte de la cresta todo eso y la, ahora es una vaina Destruimos. Ya. es
1: más la universidad de panamá
0: Queda cada
1: edificio de la universidad de panamá es una obra de arquitectura bella ahí están tirados sin mantenimiento y esa y esa universidad de alguna u otra forma tiene que facturar o sea yo no creo que Sí, no tiene
0: 50.000 estudiantes y muchos pagan. y No, y
1: siempre van a haber cosas que pagar. Entonces, y si no es rentable, ese es lo que el gobierno más tiene que meter en la mano. Eso claro. debería ser nuestro, como como nuestro, ¿cómo se llama la universidad esa famosa en Monterrey? Nuestro TEC de Monterrey, que la gente se siente orgullosa, ¿sabes? Claro. Pero eso yo, es lo que yo siento que, que pasa aquí en Panamá, que, que no hay ese orgullo por las cosas, ¿sabes? De que la gente se gradúa de del Don Bosco, qué sé yo, de del de, 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 de instituto. Y antes era de, el instituto, que no sé qué. Ahora es de, de que... Águila, o sea, como que se ha perdido ese ese sentido de, 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 de pertenencia, propiedad. de propiedad, de orgullo de las cosas, ¿sabes? claro Y todo va en decadencia con respecto a eso. Entonces, yo, mi norte sería en unos... como yo me veo en 15 años, en 20 años, uno haciendo escuela Hay un arquitecto crack. En Colombia, él se llama Giancarlo Masanti, Ojalá algún día lo conozca, porque él, yo, yo me veo como o, él. o quisiera ser como él, ¿sabes? Claro. Él comenzó así en concursos y va en la cosa que aquí en verdad, no se estila mucho el tema de concursos, de, 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 de proyectos, muchos proyectos estatales. Ya hoy él hace proyectos, le hizo proyectos a Shakira, a Guanes, a no sé qué, el man claro, pero, empezó... pero comenzó de esa manera y ese man hace unas escuelas y usted te quitas el sumo y tú dices, wow. Escuelas públicas, claro. en Cartagena, en, en, en Barranquilla, no sé qué, te quedas wow. y, y te digo esto porque Colombia lo tenemos al lado. Exacto. Para no irnos a Europa.
0: Y decir que es irreal pensar en Europa.
1: Totalmente. Pero sí, y bueno, ahorita mismo estamos haciendo La Basita, que es un gimnasio que yo creo que va a quedar muy bien y ojalá sea repetible para, para las demás provincias y estamos haciendo el Justino Salina en, en Chorrera. Pero bueno. También todo arquitecto, y, y dudo que haya un arquitecto que no. Una de las cosas que más me apasiona hacer es casas, y ahorita mismo tenemos también unas dos, tres casitas ahí que estamos comenzando. Claro. Eh, tenemos una ya que está en desarrollo de plano, que la de gringo. Uh -huh. eh, la de otro amigo ahí que, que queda muy cerca de la casa de gringo también, que la vamos a remodelar toda la casa de la mamá y vamos a... a, a, a hacerla o sea, de vuelta
0: claro estás combinando entre proyectos comerciales grandes y masivos y, y, sí, y claro. residenciales ¿no? sí
1: claro Re residenciales lo que más me gusta igual por ahí también tenemos un pequeño edificio de cuatro pisos que vamos a, a hacer en una ex casa que mi papá hizo en los 90 wow. una tía eh, vamos a decir la demolemos ahí y montamos algo no, algo pequeño algo claro. eh, plantado bueno plantado nada más van a haber parkings pero son cuatro altos eh, y bueno estamos en eso y claro. remodelaciones que siempre al año 6, 7, 8 remodelaciones de apartamentos y eso que, que siempre hay por ahí. ¿no? Claro. Pero acuérdate que yo construyo también. Sí, sí. O sea, sí. Yo, yo, yo construyo y a mí me encanta construir. Después que toda la vida le dije a mí, ¿para qué no? <risa> a mí me encanta construir porque el proceso de ver algo diseñado y después verlo, eh, esto está quedando bien, esto está quedando mal, eso es cool. Bueno, y aparte
0: que cogiste la escuela esa en el Trump y aprendiste. ¿no?
1: Total, total. No sé sí, si sí, sí, eso... eso eso no, me, me gusta mucho y eh, a, a, la, a, la, a la gente que tengo en la oficina, a, a, los, a los arquitectos y arquitectas que, que, que tengo en la oficina también trato de, de alguna manera, es difícil. eso es una de las más difíciles que hay.
0: Motivarlos.
1: Pasar esa, esa pasión que tú tienes a otra persona es difícil. Me
0: es difícil imaginar. porque
1: no todo el mundo agarra el proyecto con el mismo grado.
0: Y, y, sí, hay mucha gente que... Simplemente es un trabajo, Exacto. una obligación y no, no se van más Pero allá. yo creo que de una u otra
1: forma ya se los he pegado poco a poco.
0: Eso está bien. Eso está bien. Jorge, eh, a la gente que nos está viendo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, a ti, a tu firma?
1: Bueno, Jorge Moreno 26, facilito. 26 por mi fecha. Fue mi número de fútbol americano también buen tiempo. <risa> y la oficina, nosotros nos, nos llamamos Morgros, eh, que es... Eh, Mor de Moreno, Gross de Grossi, Morgros con dos S al final, TDA. Morgros, TDA, que significa taller de arquitectura.
0: Lo buscan lo en facilita. redes sociales, así pueden ver los trabajos de Jorge y por ahí mismo lo pueden contactar si quieren que les diseñe algo, les cotice, lo que sea.
1: Estamos a la orden siempre.
0: Te agradecemos por tu tiempo, Jorge, y ojalá volvamos aquí en un rato y nos cuentes más de tus proyectos a futuro.
1: Perfecto, mi hermano. Estamos hablando.
0: Hasta luego. Bueno. Tenemos a nuestra invitada Yamilet Chong de parte de Optima Seguros. Yamilet nos viene a hablar un poquito sobre el seguro de vida eh, y los productos que ofrece Optima eh, sobre este rubro. A ver, Yamilet, eh, vamos a entrar en materia. Te voy a preguntar lo básico. ¿Qué cubre el seguro de vida?
2: Ok. El seguro de vida definitivamente <risa> cubre fallecimiento por cualquier causa, eh, igual cualquier tipo de accidente que pueda suceder. Claro. O sea, es un contrato, un contrato que, que te protege, protege a tu familia en caso de no existir, eh, no estar, eh, te ayuda con la parte financiera.
0: Claro, como dicen, es un regalo que tú le dejas a tus familiares. Así mismo es. Muy importante, muy importante. A ver, ¿qué, qué coberturas brinda eh, el seguro de vida aparte del fallecimiento básico? O sea, eh, normalmente el seguro de vida tú le puedes agregar, como le dicen, riders, ¿no? uh -huh. de, que es la parte de desmremeamiento de y, y demás coberturas. Todo esto lo ofrece Óptima, ¿verdad?
2: Sí, tenemos incapacidad total y permanente, que se lo, pues, se lo ofrecemos. Igual eh, tenemos la parte muerte accidental. Muy claro. importante eso, porque te cubre por cualquier causa. Claro. Sea por enfermedad o por accidente.
0: Claro, casualmente eh, es importante... Eh, bueno, es una recomendación que nosotros siempre le hacemos a nuestros clientes, que eh, hay que tener mucho cuidado en incluir ambas coberturas, ¿no? Por el tema de que eh, si incluyes muerte accidental e incluyes eh, muerte normal, a la hora que pase algo tienen que determinar cuál de las dos fue, ¿verdad? sí.
2: Correcto. El seguro de vida por sí te cubre por cualquier causa, ya sea claro. por enfermedad o por accidente. Si tú le incorporas la cobertura de muerte accidental, obviamente al suceder un accidente, te paga por la básica más la muerte accidental.
0: Claro. O sea, es más, básicamente estás agregándole como una doble indemnización. Es correcto. Así mismo es. Así mismo es. <risa> claro. claro. La, un, lo único importante es que siempre y, 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 y esperemos que, que, que sea... Eh, no utilizable, pues, por decirlo así, Exacto. que sea un regalo que dejas si sí, por acaso.
2: Así mismo.
0: Y a ver, eh, a la hora de asegurar a alguien, ¿qué cosas toma en consideración la aseguradora para la prima que le, que le termina ofreciendo al cliente?
2: Muy buena pregunta. Aquí hay muchas variables que se toman en cuenta. Una es la edad, otra claro. es el sexo, otra es si fumador o no fumador y la condición de salud de la persona. Claro. Obviamente esto, estas variables determinan si se puede asegurar, puede ser recargado o puede ser incluso declinado. Claro. Una persona con un, una enfermedad algo preexistente obviamente ya tiene una evaluación diferente. Entonces ahí ya determina la compañía si aplica o no en el seguro.
0: Claro, como tú dices... Hay que llenar un formulario. Exacto, una es, solicitud. Una solicitud. Esa solicitud se llena y te hacen varias preguntas. Dentro de, de esas está tu peso, tu estatura. Exacto, exacto. Entonces, son todos factores que toman en consideración aseguradora para saber si eres asegurable y si te puede mantener la prima que te cotizó el cotizador.
2: Exactamente, estamos claritos. Es un contrato de buena fe.
0: Claro, claro. Todo claro.
2: lo que declares ahí, entonces, tomado en cuenta, eh, la verdad es que el seguro de vida... Eh, basado más bien en la parte de la salud de la persona.
0: Claro, claro. Eh, ojo, un datito, un tip, algo importantísimo para que sepan. Entre más joven tomen su seguro, es muchísimo mejor, ¿verdad, tenemos que,
2: Exacto. Tenemos que concientizar a la gente joven que se asegura claro. de temprano. Siempre, normalmente, están tomando el seguro porque sale una necesidad Bancaria. de un tema bancario. Necesito comprarme una casa, me están pidiendo un seguro, entonces voy y pido el seguro. Si lo tomaran con tiempo, eh, ya podrías usarlo tanto para protección familiar como para temas hipotecarios.
0: Y te ahorras dinero, porque entre más joven lo tomas... Más, más económica más, es la prima. Más, más económica es la sí, prima. Es. A ver, ¿y óptima hasta qué suma asegurada llega? Para la gente que no está escuchando, se anime para comprar un seguro de vida, ¿no?
2: No, nosotros tenemos ahorita eh, de sumas de 25.000 mil en adelante en vida individual eh, con un periodo de 5 años como mínimo uh -huh. eh, para personas de, de 18 a 74 años. O sea okay. que una persona ya de arriba de 65 todavía puede contemplar, asegurarse. ¿Y llega hasta la suma que...? Depende de la declaración de tus, de tus ingresos. O sea, claro. puedes pedir un millón, dos millones... 3 millones, 5 millones. Después de 300 mil, ¿de cuánto piden?
0: ¿Cómo van cambiando los requisitos de acuerdo a las sumas aseguradas? Bueno, por ejemplo? ya
2: de sumas de 700 mil hacia arriba, ya tenemos que presentar un tema de informe financiero, sustentar los ingresos para poder entonces validar lo que es la suma que está solicitando la persona.
0: Y después de 300 mil, menos necesitas exámenes médicos.
2: Correcto. Así mismo es, dependiendo de la edad de la persona y si tiene alguna condición preexistente.
0: Claro. No se asusten, no son exámenes muy complicados. Son laboratorios. Laboratorios, nada fuera de lo normal, no es que te van a meter en un cuarto a que te exploren, no. Simplemente son unos laboratorios que toman
2: nada. Sí, exacto, son pruebas sencillas. Lo más difícil, de repente más complicado puede ser un electro, pero normal.
0: Claro, digo, pero sí, ya cuando te pido un electro es que estás exacto. en unas sumas aseguradas. Que y una edad
2: ya más avanzada.
0: Claro. Me eh, gente que llegan hasta el 74 uh
2: -huh. bueno. Correcto, así mismo es.
0: Excelente, excelente. Bueno, te agradecemos tu tiempo, Yamilet, eh, y por venirnos a aclarar un poco sobre el tema del de producto de vida que ofrece Optima Seguros. Eh, Como si desean cotizar y demás, pueden contactarme a mí y yo me encargo de llamar a Yamilet y que les cotice rápidamente una póliza de vida.
2: Así mismo es. estamos a la disposición para lo que necesiten.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Yamilet. Gracias a ti. aquí con el señor Néstor Santamaría de Optima Seguros. El señor Néstor nos viene a hablar del de producto de incendio eh, que ofrece Optima Seguros para sus clientes. A ver, Néstor, eh, ¿qué tiene este producto de especial, incendio con Optima?
3: Sí, buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la oportunidad. Este, Bueno, nuestro producto de incendio pues es un incendio básico, residencial, es lo que venimos a conversar el día de hoy. Eh, pues, nuestro seguro, pues, la tasa que le podemos ofrecer a nuestros clientes, una de las, de las ventajas. Eh, básicamente el seguro incendio, para explicarlo un poco también a, a los clientes. sí
0: a los ah, sí. No, <risa> lo que nos están viendo y escuchando en las es, diferentes plataformas.
3: Es correcto, así es. Eh, bueno, básicamente un, un seguro incendio básico pues cubre los daños directos pues, ocasionados a un bien, eh, pues valga la redundancia por un, por un incendio, eh, pues en esta ocasión, como lo hablamos, es un seguro incendio básico para, para residencias, pero pues obviamente hay seguros pues que aplican para, para máquinas, eh, ya sea también para comercios claro. eh, y, y demás. Claro, eh, este
0: producto incendio, disculpa que te interrumpa, aparte te brinda lo otro que es vendaval, correcto, eh, terremoto… Daño. Los daños por, catastróficos. Correcto, que, daños que por con, agua y demás. Que son conocidos así.
3: Saqueo.
0: Claro, eh, para los que no saben, siempre es básico que aunque tu casa no tengas préstamo eh, o demás, que saques un seguro de incendio, porque a la hora de que llega a pasar algo... Eh, este es el primer seguro que vas a necesitar porque es, te protege tu estructura, ¿no? Tu inversión.
3: Es correcto. Eh, eh, era de, lo, de algo de lo que quería hablar Mario. Este, uh -huh. es muy importante de que, de que los clientes, las personas, eh, muchas veces toman el seguro, pues, al momento ya de, de, de tramitar una hipoteca. Claro. Eh, y veces, muchas veces lo toman en la parte, en el colectivo, incluido en, en, en dentro del, del banco? financiamiento, pues y el pago dentro. Eh, pues yo lo que recomiendo muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos, es que al terminar, personas que, qué sé yo, pues los préstamos pueden ser de 20 o 30 años, muchas veces lo, lo terminan en menor tiempo, pues o lo terminan en el tiempo, eh, pues al salir del colectivo quedan descubiertos sus bienes. Eh, yo lo que recomiendo, pues, que las personas tomen su seguro individual básico o ya sea si lo tienes individual, pero tienes una hipoteca y obviamente pues, ya la libras de tu acreedor, sigas con tu, con tu seguro. Claro. Eh, digo, porque es tu bien, es tu patrimonio.
0: Sí, es una inversión que a largo plazo va aumentando inclusive en valor, ¿no?
3: Es correcto. Eh, importante lo que mencionas. Eh, otra parte de lo que podemos ver en los seguros es que muchas veces tú le haces mejoras a tu apartamento, a tu residencia. Eh, recomiendo pues el tema de, de, de actualizar avalúos, eh, ya o sea por tus mejoras, para que aumente la suma asegurada que mantienes en, en tu póliza, ¿no?
0: Cuéntame, ¿cómo es esa parte del avalúo? Vamos a decir, yo me compro una casa y a los 10 años le he agregado tres cuartos más.
3: Correcto. Eh, ¿Puedo
0: hacer cualquier avalúo? ¿Hay alguna, una, algunos eh, evaluadores que ustedes recomiendan? ¿Cómo, cómo es el proceso? No,
3: mucha, muchas veces, obviamente, hay muchas compañías avaladoras. Este, nosotros básicamente no tenemos una, una tabla o un listado de avaladoras. Eh, nosotros recibimos los avalúos, eh, pues sí lo recomiendo La verdad que sí lo recomiendo claro. Qué sé yo 5 o 10 años eh, Ya que tú hiciste tus mejoras Hacer una actualización Esa actualización Pues tú la haces llegar eh, A la aseguradora Por medio de tu correo de seguros O a directamente a la aseguradora Para que obviamente La suma asegurada eh, Te la actualicen Muchas veces tú sabes Que la, la, los bienes Pues como las casas eh, Apartamentos eh, pues, Cada día suben más de valor claro. Obviamente esto Solamente esto Ya te sube tu suma asegurada más las mejoras que tú le haces, eh, pues, si son residencias nuevas, realmente tú le, le agregas tus, la cerca, hace más cuartos, hace un den lo demás, esto sube tu suma asegurada y obviamente tienes que protegerlo.
0: No, claro, y aparte eh, hay algo muy importante que, que, que esta recomendación va ligada con algo, que es el tema del infraseguro. Es correcto. Porque si uno no llega a actualizar... Y su suma asegurada vamos a decir pasan 10 años cogiste tu póliza para caer en el colectivo dentro del banco vamos a decir que en ese momento no tenías idea sí. la coges dentro del banco pasan 10 años y a tu casa no vale lo que valía en ese momento le pasa no sé un, Dios no quiera pasa un terremoto en Panamá y se cae la mitad de tu casa entras en infraseguro porque ya tu casa no no cuesta lo mismo que costaba en ese momento.
3: Sí, hace 10, 20 años. Exacto. O sea, eh, eh, es lo que te explicaba al, al inicio. Por ejemplo, que la mayoría de las personas toman el seguro, pues el colectivo con sus acreedores.
0: Y la toman por eh, la suma que la, el banco les exige, el 80%... De, de las mejoras, correcto. De, del valor de, de la, correcto. del vivienda. Correcto,
3: eh, eh, exacto. Este, Pues generalmente eh, las, las pólizas, pues se toman el 80% de las mejoras, pues las mejoras pues, son el valor de reemplazo muchas veces. Hay muchos términos que utilizan en eh, las avaladoras.
0: Claro, claro. Pero no es lo no es lo ideal. O sea, lo ideal es que siempre, por lo menos, eh, lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que te vayas por lo menos por un 90 95 para nunca caer en infraseguro. Correcto, correcto. Porque ahí entonces tú tendrías que asumar, a, asumir, parte de la pérdida y entonces eso es un gran problema. Quitarle a un cliente en ese momento no creo que esté muy contento contigo ni como compañía de seguros ni como corredor de seguros.
3: Así es, así es Mario, ¿no? y, y, y lo que mencionábamos el tema actualizar los avalúos eh, cada cinco años puede ser una recomendación, creo que es un término, ¿no? Ya sea, ya sea que no le hayas hecho una mejora, pero tu 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 bien está, va.
0: Estás con paz mental de que si llega a pasar algo estás ahí. No, y,
3: sí y, 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 tu, y tu bien va va creciendo. En valor. En valor, así que eh, lo ideal, obviamente, cada cinco años actualiza un avalúo y, y, y así mismo actualizas tu póliza.
0: Cuéntame, eh, la tasa, ¿cuál es esa tasa atractiva que ofrece Optima? para Que la gente se emocione y me llamen durante toda la semana a cotizar la póliza de incendios con ustedes.
3: Eh, bueno, mira Mario, nosotros podemos estar en tasa de punto 0.8, punto dependiendo de las ubicaciones. Claro, este, bastante eh, atractiva. Digo, una tasa competitiva en el mercado eh, y nada, los invitamos.
0: Ok, ya escucharon al señor Néstor, ya saben, eh, las tasas que ofrece Optima son altamente competitivas, se lo digo porque manejo varias tasas en el mercado y normalmente andan en punto 10 eh, y una tasa de punto 9, punto 8, eh, para una residencia hace una gran diferencia en, el, en la prima anual, ¿no? Eh, así que, bueno, quedamos así, agradecerle su tiempo a usted, Néstor, por haber venido y Habernos ilustrado un poco el producto de incendio de óptima y esperamos tenerlo por aquí de vuelta.
3: Claro que sí, gracias Mario.
0: A ti, Néstor. Hasta luego. Hasta luego.